0: Prezados irmãos e irmãs, quero, antes de transmitir a mensagem da Palavra de Deus, expressar a minha gratidão pelo interesse e pelas orações dos irmãos pela recuperação da minha saúde. Fiz, na semana passada, um exame de PSA está praticamente zerado. É 0,003. O médico nem prescreveu radioterapia. Creio que estamos no caminho de uma recuperação. Muito obrigado pelo interesse e pelas orações dos irmãos. Nós estamos refletindo sobre o tema Uma Família Normal. A pastora Priscila disse, no domingo próximo passado, que hoje o tema seria... Uma Família Cheia do Espírito Santo. No entanto, enquanto preparava a mensagem, mudei o título da mensagem. Trajetória de uma Família Normal. Nós vamos relembrar alguns pontos importantes das mensagens que já foram transmitidas e vamos concluir hoje esta série. E no, no primeiro domingo de junho começaremos outra série de mensagens sobre outro tema. Trajetória de uma família normal. Em Gálatas 4, 4 está escrito, Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E em João 1,14 também está escrito, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio habitar entre nós. E o seu lar terreno, a sua família aqui na terra, não foi uma família especial. Foi uma família comum, normal, sujeita, como já dissemos em mensagens anteriores, aos problemas aos conflitos, às dificuldades, às lutas, às derrotas e também às vitórias. Mas uma família que nos deixou um legado precioso. Isso nos enche de esperança. Trajetória de uma família feliz. Começamos com Maria, esposa e mãe no propósito de Deus. Quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, ela ficou surpresa com a mensagem. Além de surpresa, ela ficou amedrontada. Ela perturbou-se. Que saudação seria aquela? Salve a graciada, o Senhor é contigo? Mas ela foi instruída sobre a concepção, como se daria quem nasceria dela, e ficou claro com todas as letras, que dela nasceria o Messias prometido nas Escrituras, aquele que assentaria no trono de Davi, mas diferente dos reis anteriores, porque o seu reino seria eterno. Diante de uma revelação tão grande, Maria fica também encantada mas sem perder a surpresa, sem o temor. Aí ela é incentivada com o testemunho de Isabel, a sua parenta. Ela era estéril e ela concebeu, porque disse o mensageiro de Deus, não há impossíveis nas promessas de Deus. Diante disso, Maria submeteu-se ao propósito de Deus, à soberania de Deus. Foi a marca de Maria, foi ser submissa. E a pastora Priscila pontuou muito bem que essa atitude de submissão aos propósitos de Deus para a nossa vida é um exemplo não apenas para as esposas e as mães, mas para todos nós. Submeter-nos ao Deus soberano, fazer a vontade dEle que é boa, agradável e perfeita, é a decisão correta em nossa vida. Mas a gravidez de Maria causou conflito dela com seu noivo, José. Quando José soube que ela estava grávida, ele sofreu aquela sensação desagradável de ter sido traído, era o que ele pensava. Ele podia denunciar Maria, de acordo com o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 22, a partir do versículo 20. Ela poderia ter sido julgada, condenada e levada até a morte. Diante disso, ele resolveu separar-se dela de uma maneira discreta para não expor a à vergonha pública. Mas essa decisão também não era correta. Ela cometia uma tremenda injustiça contra Maria. Talvez ela tivesse dito para José as, as mensagens que recebeu, mas estava difícil para ele acreditar nisso. No entanto, ele era ponderado, já vimos isto. Ele era prudente, ele era piedoso, ele tinha comunhão com Deus e José vivia segundo Deus, não segundo o mundo. José vivia naquele que nós chamamos de andar de cima. No andar de cima, nós vivemos segundo Deus e não segundo o mundo, andar de baixo. No andar de cima, nós andamos no espírito e não na carne, andar de baixo. E porque ele andava nesse andar, nesse nível da comunhão com Deus, ele teve revelação. E a revelação confirmou tudo aquilo que tinha sido dito a Maria. É assim que nós aferimos as profecias. Às vezes, nós não entendemos o recado de Deus, a mensagem de Deus de pronto. Mas é necessário reflexão, ponderação, oração e de pela graça nos elevarmos do nível do mundo, da carne, para o nível de Deus, o nível do Espírito, para que possamos receber revelação, orientações claras e precisas de, de, de Deus. Diante desta revelação, ele não teve mais dúvida. Recebeu Maria, casou-se com ela, houve o casamento. E esse casamento de José e Maria, depois de superado o conflito, depois de ter evitado um divórcio e casais crentes quando vivem no andar de cima quando vivem segundo Deus e não segundo o mundo quando andam na, no espírito e não na carne superam os conflitos e evitam a separação e evitam o divórcio. Que Deus abençoe aqueles que nos ouvem e que porventura estejam enfrentando conflitos, dificuldades nessa área. Eu sei que é uma área sensível e muitas vezes precisa de ajuda, mas quando nós vemos as coisas da perspectiva de Deus e seguimos as instruções e as diretrizes de Deus, nós encontramos solução para isso. E o casamento e o bom relacionamento conjugal é condição necessária para que os filhos tenham um ambiente seguro, onde eles possam se desenvolver, e foi assim que aconteceu com José. Vimos na mensagem da pastora Priscila, domingo passado, como eles cuidaram de Jesus na infância, quando ele era totalmente dependente deles e pela graça de Deus, eles forjaram o caráter de Jesus como pessoa humana no exercício da paternidade e da maternidade responsável. Livraram o filho de ser morto pelas ânsias assassinas de Herodes, fugindo de uma maneira difícil para o Egito por orientação divina. Voltando do Egito e indo para Nazaré, tendo fixado a sua residência lá. Vimos também, na mensagem de domingo passado, como eles foram sensíveis para na adolescência, apesar de terem dificuldade para entender algumas coisas como nós temos hoje. Por isso, algumas pessoas falam de uma maneira pejorativa que adolescente é aborrecente. Isto é horrível, é uma fase interessante, uma fase muito importante, porque o filho ele vai alcançando liberdade na medida em que ele pode ser responsável. Isso prepara para a vida, isso prepara para a missão, para o exercício da vocação que Deus tem. Os pais de Jesus, Maria e José, fizeram isso muito bem e prepararam os seus filhos, o seu filho para a missão. Que privilégio, que bênção! Por isso a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e quando superamos os nossos conflitos conjugais e criamos um ambiente seguro para que os nossos filhos se desenvolvam, para que, eles sejam, for, para que seja forjado o seu caráter, para que ele se desenvolva na sua personalidade e torne-se maduro, Capaz de assumir as responsabilidades para a vida. É a missão que os pais cumprem. Então é a fase da independência, adolescência, juventude. vimos que a última fase é da interdependência, a fase de adulto. Quando pais e filhos se relacionam como adulto. E agora nós estamos chegando praticamente naquilo que seria a, a mensagem de hoje. A família de Jesus os relacionamentos de Jesus com os seus irmãos. Jesus foi um filho submisso e foi um irmão abençoador. A Bíblia diz que José não teve relações com Maria enquanto não nasceu Jesus, que era o primogênito da casa. Depois eles viveram naturalmente como um casal. A Bíblia oferece poucas informações a respeito dos irmãos de Jesus. Nenhuma informação das relações quando, ou na infância, quando adolescentes, jovens, mas nós temos algumas informações quando já eram adultos. E essa é a fase da interdependência, quando a boa educação recebida no lar vai refletir nesta fase da vida. Quando na família os adultos se relacionam de uma forma responsável e se ajudam é, uns aos outros com respeito e com responsabilidade. O que sabemos sobre os irmãos de Jesus está no Evangelho de Mateus capítulo 13, a partir do versículo 54. Sabemos que Jesus era filho de um carpinteiro, que ele tinha os irmãos cujos nomes foram mencionados, Tiago, José, Simeão e Judas. E fala também de irmãs. Os nomes não são mencionados, mas pelo menos, pelo menos duas irmãs, porque está no plural, irmãs. O relacionamento que nós percebemos na Bíblia de Jesus, no Novo Testamento, de Jesus com os seus irmãos, nós temos no livro de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20. O texto diz que as atividades de Jesus agora, e ele já estava em pleno exercício do seu ministério, elas eram tão intensas que ele e os seus discípulos não tinham tempo para comer. Então os seus parentes chegaram à conclusão que ele estava fora de si, e saíram para prender Jesus. E quando nós chegamos no versículo 31, está escrito que eles chegaram à casa onde Jesus estava. E aí diz quais eram os parentes Maria e os irmãos de Jesus. Maria e os seus filhos, irmãos de Jesus, estavam entendendo que Jesus estava fora de si. Que Jesus estava maluco eles estavam preocupados, estavam apavorados com o que estava acontecendo. E não era por menos, quando a gente lê depois do versículo 21 de Marcos 3, escribas, fariseus, líderes religiosos, escribas eram doutores da lei, eram os teólogos da época, desceram até Nazaré, e é provável que eles tenham sido chamados e que as pessoas fizessem uma, uma consulta teológica a respeito de Jesus o Nazareno. E agora essas autoridades religiosas concluíram que ele não estava apenas fora de si, maluco, desequilibrado mentalmente, mas ele estava endemoniado. E não era qualquer demônio. Eles disseram que ele estava possesso de Belzebu, que é o príncipe dos demônios. Esse era o clima que segurança Maria e os seus filhos, irmãos de Jesus, tinham em relação ao trabalho e ao ministério de Cristo. Por isso Maria disse, ele está exposto ao sofrimento, ele está exposto à morte. E não foi para isso que eu criei filhos. Então ela não teve dúvida, mobilizou os irmãos de Jesus e saíram para prendê-lo e levaram para casa. Ele está fora de si, ele está maluco, ele tem que voltar para casa. Ele é o filho primogênito? Talvez eles pensavam até que ele devesse assumir o comando da carpintaria deixada por José. Imagine! Mas eles chegaram até onde Jesus estava. E aí Jesus estava numa casa e havia tanta gente que eles não conseguiam entrar. Aí mandaram um recado e alguém disse para Jesus, aí fora estão a tua mãe e teus irmãos e querem falar com você. E Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus disse, é? Quem é minha mãe quem são meus irmãos? E olhando para as pessoas que estavam ao redor dele, assentadas, ouvindo a sua palavra, disse... Aqui está minha mãe, meus irmãos e irmãs, porque qualquer que ouve a palavra de Deus e a pratica, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus irmãos, que experiência vivida por Maria, os irmãos de Jesus e Jesus. Interferência indevida. Para eles, Maria... E seus filhos, Jesus estava fora de si, maluco. Para os escribas, doutores da lei, teólogos dos judeus, na época ele estava possesso de Beelzebú, príncipe dos demônios. Situação extremamente complicada. Vivemos situações assim, que exigem de nós um claro discernimento espiritual. E para isso é necessário que a gente viva e ande no andar de cima. Segundo Deus e não segundo o mundo. Andando no Espírito e não na carne. Para que tenhamos discernimentos profundos. Porque foi nesse contexto que Jesus disse que toda blasfêmia contra o homem será perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ele está respondendo a escribas, a doutores da lei, a teólogos. É uma advertência muito séria para nós outros. Quantas interferências indevidas. Isso acontece hoje por falta de discernimento, de sabedoria, de conhecimento. Aqui ou em Londrina, numa família, um jovem brilhante o sonho dos pais era que ele fosse médico e tomaram todas as providências para isso ele teve todas as condições para fazer um bom curso de medicina. Mas ele tinha outros interesses e se dedicava a estes interesses paralelamente ao curso de medicina. Chegou o dia da formatura, uma festa bonita, quando terminou a festa, chegou em casa, ele entregou o diploma aos pais e disse, isto é de vocês, era o que vocês queriam, agora eu vou atrás do meu ideal, da minha vocação. E o ideal dele era música clássica. Quando eu vi a história... Ele já tinha uma carreira brilhante, não só no Brasil, mas estava inclusive morando no exterior, na Europa, e brilhando na Europa. Claro, naquela altura, os pais já não tinham mais nenhum problema com os filhos, pelo contrário, tinham orgulho de um filho tão brilhante e que foi tão persistente e pertinaz para alcançar aquilo que era o ideal da sua vida, e era sua vocação. Mas estas interferências acontecem de, maneira, de maneiras diferentes. Numa cidade do interior de São Paulo havia uma família muito bem abastada e muito bem colocada na sociedade. Tinha um filho e criou este filho com esmero e deu-lhe uma educação aprimorada e sonhava com um bom casamento para o filho. Um casamento que seria a agenda branca da cidade. Mas o filho namorou-se da filha de um empregado. Eles tinham fazenda de um empregado da fazenda. Os pais usaram todas as estratégias possíveis de maneira sutil e simplesmente não conseguiram que aquele casamento, aquele romance continuasse. O filho ficou totalmente desiludido, afogou as suas mágoas na bebida e nas drogas, abandonou a casa, tornou-se um morador de rua. Eu poderia contar muitas outras histórias, inclusive da família. No entanto, o nosso tempo está se extrapolando. Nós temos mais um registro na Bíblia do relacionamento de Jesus com seus irmãos nesta fase adulta. Está registrado no livro de Atos, capítulo 7, versículos 2 a 5. Estava chegando o momento da festa de Páscoa. E os irmãos disseram para Jesus de forma irônica, já que você faz todas estas coisas, eles eram testemunhas das coisas que Jesus fazia, dos milagres que Jesus fazia, dos ensinos de Jesus que orientavam e reorientavam a vida de tantas pessoas. Se você faz isso, manifesta-te para o público. Vá para Jerusalém, festa da Páscoa. Lá você poderá ter uma boa performance gospel. Você poderá demonstrar o teu poder, a tua capacidade, as tuas habilidades. Mas no versículo 5 está escrito que eles diziam isto porque até eles não criam em Jesus. Jesus era desacreditado em sua missão pelos seus irmãos. E essas coisas acontecem muitas vezes hoje. Ou os irmãos e irmãs acham que não, há, que não há inveja no relacionamento entre irmãos? Que nós nos alegramos quando um irmão prospera mais do que nós? Pois bem, mas os relacionamentos de Jesus com os seus irmãos não terminam aqui. Eu creio que eles se converteram. Que base eu tenho para isso? E quando eles se converteram? Eu creio que eles se converteram depois da morte e da ressurreição de Jesus, naquele período que vai desde a ressurreição até a ascensão, um período de 40 dias, foi um período de quarentena de Jesus com os seus discípulos, é claro que Jesus não ficava o tempo todo com os seus discípulos, ele aparecia e desaparecia, o primeiro encontro, foi no mesmo dia da ressurreição, quando os discípulos estavam numa casa com as portas trancadas, com medo dos judeus, e Jesus pôs-se no meio deles e levou alegria, paz, um propósito e o Espírito Santo para que eles vivessem. Muitos outros encontros, e Lucas, no livro de Atos, capítulo 1, diz que Jesus, depois da sua ressurreição, apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas, conversando com os discípulos a respeito do reino de Deus. E houve um momento de encontro bem informal, eles estavam comendo, quando Jesus diz, vocês não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa que eu disse para vocês porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Eu creio que nesta reunião estavam Maria e os irmãos de Jesus, porque logo após Lucas registra a ascensão de Jesus, e eu creio que Maria e os irmãos estavam também na ascensão e contemplaram Jesus subindo para ser glorificado à direita do Pai? Por que creio assim? Porque as Escrituras dizem, o livro de Atos diz, que logo após a ascensão eles voltaram do Monte Olival para Jerusalém, isso está em Atos 1, 12 a 14, e foram ao cenáculo, subiram ao cenáculo. O cenáculo era um espaço grande de uma residência, geralmente no andar superior. A tradição afirma que era a casa de Maria, mãe de João Marcos. De fato, em Atos 12, quando Pedro saiu da prisão, ele foi para a casa de Maria, João Marcos, e lá os irmãos estavam reunidos estudos mostram que ela era abastada e tinha uma casa grande onde os irmãos se reuniam nesta fase. E o texto diz que eles estavam no cenáculo com os apóstolos, e cito o nome de todos, mas além dos apóstolos, estava com Maria, outras mulheres, e preste atenção, Maria, mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, e o texto é claro, e perseveravam unânimes em oração. Perseveraram até quando? Jesus foi claro. Ele está registrado em, em Lucas 24. Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E neste último encontro registrado por Lucas em Atos capítulo 1, ele diz... Aguardem o cumprimento da promessa do Pai, o do qual disse Jesus, vocês ouviram de mim, sereis batizados com o Espírito Santo. Então, creio que eles permaneceram. E o cenáculo, este cenáculo abrigou os discípulos naquela fase de transição, uma fase difícil, continuando lendo o capítulo 1 de Atos, percebemos que a Assembleia, a Congregação, o grupo de discípulos que permaneceram fiel após a morte e a ressurreição de Jesus, compunha-se de cerca de cento vinte irmãos. E quando chegou o dia de Pentecostes, dez dias depois da ascensão, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E o texto de Atos 2 deixa claro que era uma casa, não era o templo. Quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Foram vistas línguas como de fogo pousando sobre cada um deles. Não ficou ninguém de fora. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu tenho razões para crer que Maria... E os irmãos de Jesus foram salvos por Jesus. E ele, agora que foi considerado um maluco, ele que foi desacreditado em sua missão, ele torna-se o Senhor e Salvador da sua família. Maria e os seus filhos irmãos de Jesus foram cheios do Espírito Santo. Nós vamos prosseguir no primeiro. No mês de junho, nosso tema será Igreja Comunidade do Reino de Deus. No primeiro domingo, junho, Igreja Comunidade do Espírito Santo. Segundo domingo, Igreja Comunidade Cristocêntrica. No terceiro domingo, Igreja Comunidade Comprometida. E no último domingo... Igreja Comunidade do Reino em Comunidades de Base. Quando nós lemos lá em Marcos 3, quando a família biológica de Jesus estava à porta da casa com o objetivo de prendê-lo e levá-lo para casa, ele disse de maneira clara... Todo aquele que ouve a minha palavra e obedece, este é meu irmão, irmã e mãe. Então existe uma família, existe uma comunidade que está ligada não pelos lãs, sangue humano, mas uma família, uma comunidade que está, que está ligada, unida pelo sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Uma família que está ligada e unida não porque aceita a mesma doutrina, pertence à mesma denominação, mas porque receberam o Espírito Santo e é o Espírito Santo que une, formando o corpo vivo de Cristo aqui na Terra. E esta família, o quórum para esta família que identifica-se com a igreja agora é muito simples. Porque Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. A presença de Jesus, o poder de Jesus e o propósito de Jesus é que transforma um grupo de dois ou três numa célula viva do corpo de Cristo. Este é o fundamento para a visão que Deus deu à liderança da nossa igreja uma igreja, comunidade do reino, vivendo e servindo em comunidades de base que demos o nome de células. Que Deus nos ajude. Nós vamos retomar o tema, mas percebemos que Jesus alcançou a salvação de toda a sua família com a família comum, uma família natural, uma família que enfrentou lutas, desafios, problemas, dificuldades, conflitos, lutas, vi derrotas, vitórias, essa família toda foi salva e foi cheia do Espírito Santo. Portanto, há promessas claras nas Escrituras que nós devemos crer nelas para que toda a nossa família seja salva. A primeira promessa está no livro, lá no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, Gênesis, a partir do capítulo 6, nos informa que toda a humanidade na época foi salva por intermédio de uma família, a família de Noé. Quando a arca estava pronta, a ordem de Deus foi esta. Entra na arca você e toda a sua família. A família foi salva e nesta família todos nós fomos salvos. A humanidade foi salva. Deus escolheu uma família de Abraão. Dessa família constituiu uma nação para dessa nação enviar o Cristo para, como salvador do mundo. Começou com uma família. Quando Pedro... Faz a mensagem explicando o que tinha acontecido no dia de Pentecostes. Ele anuncia Jesus de tal maneira, e não são do Espírito Santo, que as pessoas que ouviram disseram, varões irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender, crer e receber o batismo para a remissão de pecados. E aí... Vocês vão receber o Espírito Santo que foi derramado hoje. O Espírito Santo, a promessa é para todos aqueles que creem em Jesus. Jesus é o dom do Pai para o mundo, mas o Espírito Santo é o dom, é o presente de Jesus para o crente que crê de fato em Jesus. Arrependei-os, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para vocês e para seus filhos. E outra promessa está no livro de Atos, capítulo 16. Quando o carcereiro de Filipos percebeu tudo o que estava acontecendo, o terremoto, as prisões, as, as portas das prisões sendo abertas, e apavorado ele quis suicidar-se, Paulo e Silas impediram isso. E todo o trêmulo aos pés de Paulo e Silas, ele pergunta que devo fazer irmãos para que eu seja salvo? E a resposta deles, Paulo e Silas, foi clara: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Promessas claras. Que Deus nos ajude. As nossas famílias são famílias comuns. A minha família é uma família comum, é uma família, é uma família normal. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, desafios, conflitos. Mas assim como esta família normal, cuja trajetória chegamos agora ao fim, toda ela foi salva, há promessas que, nas quais devemos crer para a salvação da nossa família. Mônica, mãe de Santo Agostinho, orou mais de 30 anos pela conversão do filho, que não seguiu o exemplo da mãe, mas do pai, que era devasso. George Miller orou mais de 40 anos, pois por dois amigos, um deles se converteu antes da morte de George Miller, o outro só depois. Li a respeito de uma família na Bahia, Dois filhos tinham uma mãe muito piedosa que ensinaram para eles as escrituras, a salvação em Cristo com zelo, com cuidado, mas eles, adultos, abandonaram, tornaram-se prósperos, totalmente secularizados. E quando a mãe morreu, eles foram cuidar da partilha dos bens e chegaram à casa onde a mãe morou muitos anos. E quando chegaram ao quarto da mãe, lembraram dos ensinos, das orações eles foram profundamente comovidos e entregaram ali as suas vidas a Cristo. O estímulo é para que não desistamos de orar e de buscar a orientação de Deus para vivermos de tal maneira que toda a nossa casa seja salva e seja integrada na família maior, a família de Deus, e possa viver também em comunidades de base, onde há mais aconchego, onde há mais convívio, onde há oportunidade de nós abrirmos o coração, de praticar, por exemplo, Tiago 5,16, confessem os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que sejam curados. A igreja é uma comunidade terapêutica e principalmente a igreja Reino de Deus, quando vive em comunidades de base, as células, a visão que Deus deu para a liderança da nossa igreja. Voltaremos ao assunto no mês de junho e que Deus abençoe a todos e um bom almoço para todos.